0: Jó 42, versículo 7, te convidarei a se colocar em pé para lermos a Palavra de Deus. Sucedeu que acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti. E contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto como meu servo Jó. Tomai, pois, sete bezerros e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, o Senhor aceitou, a face de Jó. O povo de Deus diz: Amém. Pode se assentar, por favor. A bandeira do estado de Minas Gerais, a segunda mais bonita do Brasil, medalha de prata. A bandeira do estado de Minas Gerais é um campo branco Com um triângulo vermelho Com a frase nas laterais do triângulo Libertas quesera tamen", Lema dos inconfidentes Que significa liberdade ainda que tardia Na vida de Elifaz De Bildade e de Zofar. A conversão aconteceu, ainda que tardia. Queremos, a partir deste texto, compreender como se converteram estes três amigos de Jó. E as mesmas experiências espirituais que se replicam em toda genuína conversão. E da mesma maneira a compreensão das verdades que estão aqui presentes na Palavra de Deus que certamente o Senhor abençoará para o nosso coração. Sucedeu que acabando, de falar, de, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras. É uma referência a um acontecimento notável nesta notabilíssima história. Você conhece a história de Jó. Ele era um homem a respeito de quem o próprio Deus dava um bom testemunho, como sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal e ainda assim sobre este homem se abateram calamidades que o coração humano desconhece a perda de todos os filhos num só dia, a perda de todos os seus bens materiais e consequentemente, aliás, e após isso, a perda da sua saúde física seu emocional foi quebrantado, esta foi a situação que se abateu sobre Jó na permissão que Deus deu Satanás afligi-lo Vem consolá-lo três amigos de terras distantes, estes três, ele faz bildade e zofar. Mas, segundo o testemunho do próprio Jó, eles eram maus consoladores, como nós veremos mais adiante um servo, um jovem servo deles, começa porque o trecho do livro do capítulo 3 até o capítulo 35, é o diálogo em que os amigos de Jó argumentam e Jó responde, os amigos de Jó contra-argumentam e Jó replica, até que toma a palavra um jovem servo chamado Eliú, que protesta contra a loucura do que eles estavam dizendo, e depois do protesto de Eliú, o texto diz a partir do capítulo 38, que um redemoinho passou por aquela circunstância, e pelo redemoinho fez-se ouvir a voz de Deus. E Deus fez perguntas, perguntas para Jó, perguntas, não perguntas propriamente possíveis de responder pela inteligência humana, mas na verdade, perguntas que mostram a superioridade de Deus sobre nós pequenos seres humanos. Então... Tem chamado a minha atenção ao longo destes anos o fato de que depois de Deus ter falado com Jó, Jó ter publicado seu arrependimento, como está do capítulo 42, versículo 1 a 6, Deus, a mesma voz, ecoando do redemoinho, direciona-se a um destes homens, e você verá comigo talvez o porquê disto, dirigindo-se também aos demais. Acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o Temanita. O nome Elifaz significa, Deus é o meu ouro. No sentido, como você sabe, esta linguagem antiga ela é um pouco pobre de flexibilidade. No sentido de que Deus é a minha riqueza. Deus é o meu tesouro. Deus, alguém poderia afirmar por inferência, Deus é a minha glória. Ele faz, aparece, como está lá no livro do Gênesis, capítulo 36, versículo 4, e também de 10 a 16, e 1 Crônicas 1, 36, ele faz, era filho de Esaú, o que faz dele, você fez as contas, neto de Isaac, e consequentemente bisneto do próprio pai da fé. E ainda que lhe pesassem em favor a sua genética privilegiada, o seu acesso a algumas das promessas que Deus fez a Abraão, e a tradição familiar que remontava a gerações daqueles que tiveram um encontro pessoal com Deus, ainda assim, veja o que Deus disse a ele faz, a minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus dois amigos... Porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ao longo do diálogo, eles manifestaram as suas opiniões. A maneira como cada um deles via o mundo e a vida. As premissas fundamentais, os pressupostos, a lógica, como cada um deles interpretava a existência. E você poderia analisar, consultar os eruditos comentaristas bíblicos E você vai encontrar muitos comentários que tentam sintetizar o argumento de cada um deles Eu não me deterei nisso esta noite Eu quero destacar que o, a forma de pensar Revelada pela fala, o Senhor Jesus disse A boca fala daquilo que o coração está cheio Então a forma como eles pensavam a respeito da vida Implicava-se em Deus implicava necessariamente sobre Deus e no caso deles implicava necessariamente contra Deus, como esses homens pensavam? Repito, aliás, digo, é preciso a gente saber que nós vivemos num mundo no qual se pensa e sente que opiniões são coisas neutras, e que alguém não é melhor ou pior, por abraçar determinada opinião, é claro que algumas, no sentimento geral, são melhores do que outras, e tornam as pessoas melhores do que outras, mas no geral, você pode pensar de uma maneira, e não necessariamente, é o que pensam e sentem as pessoas do nosso tempo, ser alguém melhor ou pior, por causa disso, Deus pensa diferente, as opiniões de faz de Bildade e de Zofar necessariamente implicavam em algo sobre Deus e especificamente contra Deus. E Deus se ira, Ele diz, a minha ira se acendeu contra vós, porque não falastes de mim o que era reto. Quando você estuda o livro de Jó, você vai identificar que eles eram homens materialistas. Diante da calamidade que se abateu sobre Jó, o argumento deles, repetido nos três por diferentes caminhos, é: Jó, se isso está acontecendo com você, é porque você fez alguma coisa de muito ruim. Um deles chega a argumentar e dizer: Diga logo, Jó, o que é que foi que você fez? Porque nunca no mundo se ouviu alguém passar pelo que você está passando. E isso não vai acontecer sem necessariamente um porquê. Essa espécie falsa de raciocínio de justiça é, repito, falsa. Porque ela necessariamente tem implicações de que o bem é medido pela recompensa, e de que o mal é medido pela punição, e que o que faz algo ser entendido como recompensa ou punição, é o resultado que isso traz, se mais ou menos conforto, se mais ou menos satisfação. Analisando essencialmente, dá para entender claramente, porque Deus se ofende disso. Porque Deus é santo e sábio. E Deus não aceitará ter o seu amor avaliado ou medido pela nossa subjetiva avaliação a partir, sobretudo, de coisas. Ainda que Jó, na história, tenha passado por tremendos sofrimentos, no fim ele obteve a aprovação divina. Esta forma de pensar, este pensamento materialista bruto. Não é somente errado, o texto diz, a minha ira se acendeu contra ti, porque não falastes de mim o que era reto. Quer dizer, que aquilo que a gente pensa, a forma como a gente pensa esta vida... A forma como a gente interpreta e encara os acontecimentos da vida, eu quero ser repetitivo para ênfase, necessariamente implica algo sobre Deus. Muitos de vocês conhecem ou já leram livros daquele saudoso teólogo Robert Charles Sproul, R.C. Sproul. Sproul foi de fato um presente que Deus deu para a igreja, ele nasceu em 1939, eu gosto de saber que ele nasceu no dia 13 de fevereiro, porque eu também, e ele morreu no ano de 2017, ele foi de fato um homem que Deus usou de maneira extraordinária. Dentro dos seus muitos livros, uma afirmação dele é magnífica, ele diz o seguinte, eu não importo se você gosta de teologia ou não, eu não me importo se você tem um diploma de teologia ou não Eu não me importo se você lê teologia ou não Você é um teólogo Ele diz, todo mundo é um teólogo Porque toda pessoa que vive nesse mundo Pensa algo sobre Deus Cria uma explicação sobre a existência de Deus Sobre o comportamento de Deus Isso é teologia Não sei se você tem diploma de teologia Mas você faz teologia que você pensa sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o comportamento de Deus, você tenta explicar a partir da lógica de Deus, então ele diz, a questão não é se você é um teólogo ou não, a questão é se a sua teologia é boa ou ruim, e é verdade, a teologia deles é ruim, e não pense que eu estou usando esta palavra no sentido acadêmico, abstrato, não. Eu estou usando isso no sentido mais pés no chão que você pode imaginar. Eles encaravam a vida e interpretavam a vida de uma maneira que levantava um falso contra Deus. Qual falso? O falso de que coisas indicam aprovação ou reprovação. Estão é um falso. E o texto é muito claro. Deus disse coisas tremendas. Ele disse, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Porque não falastes de mim o que é reto. Você lerá a história deles. E descobrirá também que eram homens em, quem, em cujo coração não havia temor de Deus. A forma como eles pensavam a forma como eles a argumentavam, era reveladora não só do seu materialismo, mas esse materialismo, que é um nome que eu dei, tem um outro lado da mesma moeda, é a falta do temor de Deus, eles não tinham em seu coração o sentimento de andar humildemente diante de Deus, eles faziam afirmações sobre Deus, de uma maneira minimamente atrevida, sem noção da glória, da santidade, da majestade e consequentemente da reverência e do temor que se deve a Deus. Por falar nisto, aliás, esta parece ser uma noção de fato muito perdida. Nós temos um, algo dentro do nosso coração que nos faz nos sentir desproporcional, exageradamente confortáveis exageradamente livres, ouso dizer levianos, sem levar em consideração a santidade, a glória e a majestade de Deus. Quando foi a última vez que ao fazer uma escolha, você levou em consideração se Deus estava aprovando a sua escolha ou não? Quando foi a última vez que você pensou nisso antes de gastar o seu dinheiro? Ou antes de escolher uma roupa para vestir? Ou antes de planejar uma programação para si mesmo ou para a sua família? Quando foi a última vez que você se questionou se Deus estava aprovando o seu comportamento ou não? As pessoas que temem a Deus... São pessoas que levam esta questão para o seu coração. Será que o que eu estou fazendo agrada a este santo e eterno Deus, de quem eu dependo para absolutamente tudo? Prive Deus a você, desta composição magnífica que Ele concebeu. Estes gases atmosféricos que a gente ingere, inala incessantemente, que você não é capaz de criar, você é capaz de criar gases para você respirar? Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, você consegue produzir estas coisas? Só Deus pode produzir essas coisas. Uma coisa é lógica. Se alguém faz uma coisa, essa coisa é dele, não é verdade? Se Deus fez isto, isto é dele. Prive Deus a você disto, por seis minutinhos. Você é absolutamente dependente de Deus. A sua vida chegou até o dia de hoje, pela boa vontade de Deus. Pela generosidade de Deus, e pela paciência de Deus. Estes homens esses três homens a quem eu estou me fazendo referência na minha mensagem esta noite, aparentemente anciãos, já tinham anos e anos de vida e de dívida para com Deus, mas não tinham aprendido em seus corações a andar humildemente com o Senhor, a andar no temor de Deus. Eles tinham uma avaliação equivocada da vida, eu o chamo de materialista, para que a gente se aperceba de que este perigo também muito de perto nos segue, eles andavam sem andar no temor de Deus, e quanto ao seu amigo Jó, eles se tornaram pessoas indiferentes e sem compaixão, eles viram os sofrimentos abater sobre Jó, eles foram até Jó, e o texto sagrado diz que houve um silêncio sepulcral, quando eles sentaram ao redor de Jó, um silêncio longo, mas quando eles abriram a boca para dizer alguma coisa, o que eles estavam dizendo para Jó, foi você pecou Jó, você pecou, um deles argumentou pela tradição, outro argumentou pela lógica da justiça, outro argumentou pela experiência humana, seja como for, eles disseram, Jó, se isso está acontecendo com você, é porque você pecou, chegou um ponto em que Jó gemeu e disse, vocês são maus confortadores, vocês vieram aqui para me confortar, vocês são maus confortadores, a indiferença, o ensimesmamento, a pobreza de compaixão, nós daríamos outro nome, para que nós apercebamos, quão próximo de nós estão estas coisas, eles eram homens, egoístas, egoístas, preocupados com a satisfação, do seu próprio inquérito, preocupados com suas próprias questões, impassíveis, diante de um amigo, em dores, inigualáveis as atitudes deles como igualmente as minhas e as suas revelavam o que eles pensavam a respeito de Deus e Deus diz vocês não falaram de mim o que é reto Se nós fôssemos queridos Fazer um levantamento Das afirmações gerais Que as pessoas fazem sobre Deus Nós veríamos Que de fato em contraste Com a Bíblia Sagrada A grande maioria das pessoas sustenta A respeito de Deus, ideias A respeito das quais Deus diria Vocês não disseram a meu respeito O que é reto As ideias que estão aí p, 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 é, p, Graçando povoando o mundo, a mente, o coração das pessoas, são ideias a respeito das quais Deus diria exatamente a mesma coisa, vocês não estão dizendo a meu respeito que é reto, nós vivemos num mundo que diz que o que importa é se aquilo que você está fazendo, produz satisfação, a qual chamam de felicidade no seu coração, Deus diria isso não é reto, nós vivemos num mundo que ilude as pessoas com as ideias, Falsas, satânicas, a respeito da eternidade, ignorando a justiça de Deus. Deus diria a respeito disto, vocês não estão dizendo a meu respeito que é reto. Não é que Deus quer que as pessoas simplesmente falem a respeito dEle. Mas o Senhor Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O problema destes homens, é que eles não conheciam a Deus. Eles não conheciam a Deus verdadeiramente, não como Deus é, não como Deus se revela. E por causa disso, eles falavam a respeito de Deus, coisas distorcidas, inventadas, imaginárias, falsas. Vós dissesse a meu respeito, aquilo que não é feito, Porque Deus queria ser conhecido deles, em seu coração. Outra coisa que durante anos me fez refletir nesta passagem, é a reação de Deus. Deus disse com todas as letras, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Vem cá. Você não acha que Deus exagerou um pouquinho não? Será que não foi um pouco desproporcional? Afinal de contas, crime de opinião O fato queridos, de que nós sentimos que estas coisas são pequenas É uma das evidências de que toda a humanidade caiu no pecado de Adão A ira de Deus que ele revelou aqui nesta passagem, junto com outras coisas que ele ainda vai dizer, é o indicador exato da gravidade da transgressão. E você deverá entender, eu fiz uma rápida menção a isso hoje de manhã, mas você deverá entender que a ira de Deus não é uma discrepância ou uma desarmonia do seu amor, da sua bondade absolutamente não, é impossível, eu afirmei isto rapidamente hoje de manhã, se você me ouviu falar isto hoje de manhã, condescenda de eu repetir um pouquinho, é absolutamente impossível que Deus possa ser santo como Ele revela que é, e bom como Ele revela que é, e puro como Ele revela que é, se Ele for complacente com a maldade, se ele for complacente com a maldade. Quando eu falava ontem à Unijov, eu citei um exemplo, eu espero que este exemplo não seja um, um afronta à sua sensibilidade. Mas nós sabemos que existe esse tipo de pessoas, pessoas que consomem pornografia de pedofilia na internet. Sim, sim, infelizmente existe isto. Uma pessoa dessas, você gostaria de ter no seu convívio? Perto das suas crianças, das nossas crianças aqui do Ministério Infantil? Não basta só, entende? Não basta só você ser indiferente diante da maldade, ela tem que te causar rejeição. você não pode ser indiferente diante da maldade, Deus que é puramente santo, puramente bom, Deus não é indiferente diante da maldade, se Deus for indiferente diante da maldade... Ele não é um Deus bom, Ele não é um Deus santo, como Ele se revela ser na Sua palavra. Deus diz: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Nós, repito, julgaríamos que isto aqui são coisas pequenas, uma reação meio exagerada e desproporcional. Sabe por quê, queridos? Porque nós não sabemos amar tão perfeitamente quanto Deus ama. Deus sabe no seu amor, que nada arruína mais a vida de alguém, do que uma ideia errada a respeito dele. Porque é isto que lança as pessoas eternamente separadas de Deus. Deus sabe o quanto o pecado na vida de Elifaz, de Bildade e de Zofá, era destruidor, pode nos parecer, e eu repito, isso testifica contra nós, tá? pode nos parecer ser uma coisa corriqueira, comum, pequena, indiferente, mas é exatamente aquilo que mais do que qualquer outra coisa, arruina e destrói a alma humana, e se nós soubéssemos, amigos, amar tão perfeitamente quanto Deus ama, nós entenderíamos o sentimento de Deus nesta passagem, porque Deus está iracundo sim, contra aquilo que destrói a sua criação. Deus está iracundo contra aquilo que interpõe abismo entre Ele e a sua criatura. Deus está iracundo sim, mas iracundo contra aquilo que é um mal inominável. Porque na raiz está a própria rejeição de quem Deus é. A rejeição e a negação de quem é o verdadeiro Deus, o bondoso Criador dos céus e da terra. Não foi ego ferido, não foi exagero. A nós é que falta compreensão destas coisas. Quando Deus fez a sua lista das 10 coisas mais importantes que o ser humano deve fazer, não é interessante essa lista? Se a Organização das Nações Unidas chamasse os filósofos, os intelectuais mais eminentes do mundo, com certeza ia ter que chamar alguns cantores famosos também, para poder dar ibope no negócio do Instagram... Para poder fazer a lista das dez coisas mais importantes que todas as pessoas devem fazer, nós sabemos antecipar o que, é que ia aparecer. Ia aparecer alguma coisa relacionada à ecologia, alguma coisa relacionada a esse termo geral de tolerância e essas outras ideias em voga do nosso tempo. Quando Deus fez a sua ordem, as dez coisas mais importantes para todas as pessoas fazerem A primeira foi, não terás outros deuses diante de mim a segunda foi, não farás para ti imagem de escultura A terceira foi, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão Porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão A quarta foi, que nós honrássemos a Deus com um dia em sete Para o serviço, para o descanso e para a adoração São os quatro primeiros, são os quatro principais São os quatro que se referem à nossa relação com Deus meus amigos, e nós não poderíamos imaginar em mandamentos mais pisoteados no mundo no qual nós vivemos do que este. Honrar a Deus com o domingo. Domingo é meu dia de descansar. Estou cansado, quero dormir. E você está mostrando a quem você está honrando com o domingo. A si, não ao Senhor. Deus disse, Deus que sabe de todas as coisas, nós não. Deus que conhece o íntimo do coração humano e que vê perfeitamente a maldade e o bem, a luz e a escuridão. Deus sim, nós não. Sabe onde se separa a morte da vida. Deus disse, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Porque não falastes de mim o que era reto, e poderia ter sido o fim, se fosse o fim, seria justo que fosse o fim. Se o versículo 8 dissesse: Ide, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, seria justo mas nós encontramos para a edificação da nossa fé, e para maravilhar o nosso coração em Jesus Cristo, nós encontramos a presença do Evangelho, nesta declaração que Deus fez aqui, no versículo número 8, onde está escrito, Tomai pois a mesma voz que confrontou, a mesma voz que acusou, que convenceu, é agora a voz que orienta um caminho, tomai pois sete bezerros, e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó, orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate, conforme a vossa loucura, repetiu Deus, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó, Deus deu a eles duas orientações, orientação número um, apresentem sacrifícios, orientação número 2, coloquem entre mim e vocês um mediador, sobre os sacrifícios, sete novilhos, sete bezerros, um bezerro tem uma média aí de até, de até 40 litros de sangue, sete bezerros, 7 vezes 4, 28, 280 litros de sangue, Oferta, holocausto pelo pecado Sete carneiros, depois consulte lá o livro do Levítico Você tem dois sacrifícios feitos aqui Holocausto pela, pelo pecado e oferta pela culpa Deus deu a eles o caminho, o caminho do tempo do antigo testamento, pelo qual eles poderiam prover-se de uma cobertura temporária para a sua transgressão, eu já falei um pouquinho sobre a grandeza do pecado que eles cometeram, que talvez a gente não perceba, então que a gente aprenda com o tamanho do sacrifício, que 280 litros de fedido sangue te ajudem a entender quão grave foi o pecado que eles cometeram contra a santidade de Deus. E em que deletério estado estava a alma desses três homens. Você não faz o sacrifício de 14 animais rapidinho. Nem é limpinho, nem bonitinho. O culto do Antigo Testamento, com certeza tinha ministério infantil, porque não era adequado criança assistir aquele negócio. Põe isso bicho, põe a mão na cabeça. Jó degolava o bicho, retinha o sangue, depois pendurava o animal para escorrer todo o sangue na bacia Retalhava, jogava fora a víscera e o excremento Você montava um altar, acendia o fogo, esperava a chama ficar bem quente Ia queimando aqueles pedaços do animal esquartejado e banhando aquilo com o sangue lentamente Para que o sangue não apagasse o fogo, mas subisse junto com o que estava sendo consumido Eu sei, é gráfico é ofensivo, a nossa sociedade de coisas bonitinhas, cheirosinhas, ar-condicionado, não está acostumada com esse tipo de coisa, era um recurso didático, para expor a gravidade da transgressão, porque o ser humano naturalmente não percebe, então você precisava de um lúdico, um mnemônico, algo que visualizasse, Quão sério é o assunto para Deus? O maior dos sacrifícios, o mais feio dos sacrifícios, era apenas uma sombra do que foi o sacrifício dos sacrifícios. É por isso que eu disse que o Evangelho está presente aqui porque aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para algo que um dia seria consumado na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando o Senhor Jesus Cristo foi oferecido em sacrifício, foi imolado como o Cordeiro sacrificial, pelas culpas de todos aqueles que por Ele se achegam a Deus, Ele fez o perfeito sacrifício, os hebreus diz, fez o sacrifício uma vez por todas para tirar os pecados eles precisavam de um sacrifício que apaziguasse a ira de Deus contra eles, que fizesse uma cobertura temporária da sua transgressão e de fato Deus estabeleceu este regime naquele tempo antigo em que um sacrifício poderia ser feito apontando para o sacrifício que Jesus Cristo ainda faria para nós, sacrifícios de animais não são necessários. O sacrifício de Jesus Cristo é totalmente eficaz para a nossa salvação. Pelo sangue de Jesus... Não o sangue de novilhos e carneiros, mas pelo sangue de Jesus, Deus lava nossa alma de toda culpa, de toda mancha, de toda transgressão, de todo pecado e Deus nos faz novamente aceitáveis e apresentáveis perante a sua face de glória, de majestade, de justiça e de santidade... 1 João, capítulo 1, versículo 7. Glorifique a Deus comigo. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Veja o que escreveu um poeta. Achei a fonte carmesim, vermelha quer dizer. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu. Na cruz, morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Na cruz, meu Cristo já pagou o mal que cometi e pela morte que passou, a vida eu consegui, assim pois fez-me com amor andar no trilho seu, confio sempre com fervor em quem por mim morreu, o refrão do hino é triunfante, diz, eu creio sim, eu creio, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz para me salvar, castigo padeceu foram orientados aqueles homens graves transgressores, que interpusessem sangue entre eles e Deus, para aplacar a ira divina, existe uma fonte de sangue que está aberta, para que a ira de Deus não recaia sobre a sua alma, a fonte do sangue precioso de Jesus Cristo, se você Crer no Filho de Deus, Ele vai lavar a sua alma de todos os seus pecados. A segunda orientação que Deus deu, a primeira foi façam sacrifícios, a segunda foi, interponham, proponham, estabeleçam entre mim e vocês um mediador. E nesse sentido, eu não tenho tempo para, para elaborar nesse detalhe, mas Jó se faz aqui um tipo de Cristo. Isto é, uma pessoa que viveu antes de Cristo, mas cujas características ou ações apontam para Cristo, aquilo que Cristo ainda faria. Jó foi o mediador. Jó orou por eles. E o versículo termina dizendo, o Senhor aceitou a oração de Jó, é assim que termina o versículo 9, vocês não enxergam meus amigos queridos, que o Evangelho está presente aqui nesta passagem, o Evangelho que começa com a declaração da nossa culpa, Aquele versículo que eu citei na pregação hoje de manhã, eu tinha até pensado em pregar neste texto hoje à noite, porque este versículo tem me impressionado muito, os discípulos estavam espantados quando perguntaram ao Senhor Jesus Cristo, quem poderá salvar-se? Qual foi a resposta de Jesus? Aos homens isso é impossível. Se a frase de Cristo terminasse ali, meus amigos, seria a declaração da miséria total mas Ele nos dá uma esperança graciosa, quando diz, mas para Deus, nada é impossível, nem salvar um pecador incrédulo, rebelde, morto em delitos e pecados, nem isso é impossível para Deus, sabe como Deus faz? Deus convence o seu coração que você é um pecador, Deus convence o seu coração que você precisa de Jesus Cristo, Deus faz você entender o que Jesus Cristo fez na cruz, Deus te leva ao arrependimento, Deus te dá a graça de crer em Jesus, foi isto que aconteceu meus amigos, eu estou dizendo, o Evangelho está presente aqui no livro de Jó, Deus disse faça os sacrifícios como Cristo fez sacrifício por nós, cientes da gravidade da sua transgressão e do seu irreparável estado. Deus diz: proponham um mediador, coloquem alguém entre mim e vocês. Sabe que versículo glorioso é 1 Timóteo capítulo 2 versículo 15: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um só Jesus Cristo, o homem. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso cordeiro sacrificial, nós estávamos cantando aqui que em Jesus nós encontramos vida, esperança, paz e salvação, só em Jesus diz o hino, só em Jesus, só em Jesus está provido o perdão dos pecados, só em Jesus está provida a esperança da vida eterna, esses homens ofereceram sacrifício Jó orou por eles, e o versículo termina dizendo, o Senhor aceitou a face de Jó. Nunca mais eles aparecem na Bíblia, ele faz Bildade e Mas como eles acataram a palavra de Deus, e como eles seguiram a orientação que Deus deu, depois de refletir tantos anos neste texto eu tenho em meu coração a esperança de conhecê-los no dia da glória do Senhor Jesus Cristo, sim, porque Deus falou e eles ouviram, houve outro momento em que a voz de Deus foi ouvida de maneira semelhante nos dias de Jesus Cristo, e as pessoas disseram que era um trovão, des, destrataram Deus como um fenômeno da natureza, outros disseram que tinha sido um anjo e desmereceram Deus como sendo qualquer outra coisa menos que Deus… Esses homens ouviram o que Deus falou, você está ouvindo o que Deus está falando com você esta noite? Você está ouvindo? Eles ouviram, eles obedeceram as orientações que Deus deu, as orientações são as mesmas, valha-se do sangue de Jesus Cristo, valha-se de Jesus Cristo como seu Salvador, como seu mediador que te apresente a Deus, valha-se de Jesus Cristo que fez tudo por você... Creia no Senhor Jesus Cristo, diz Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eu não sei porque de fato eles não aparecem nunca mais na Bíblia. Mas eu imagino que eles voltaram para nunca mais viver do mesmo jeito. Abandonaram seu egoísmo, seu materialismo, a sua vida longe do temor de Deus. Porque encontraram-se verdadeiramente com Deus e obtiveram de Deus o perdão. Mas essa história não é sobre Elifaz, Bildad e Zofar, nem mesmo sobre Jó. Esta história é sobre Deus. Deus, que por um lado foi grandemente ofendido pela injustiça dos pensamentos, das palavras, da vida desses homens... No entanto, foi gracioso o suficiente, para lhes oferecer perdão, para aceitar holocaustos e a mediação que foi interposta em favor deles. Veja como Deus é grande em amor, veja como Deus é grande em misericórdia, veja como Deus é grande na sua salvação. Nada obrigaria Deus a perdoar esses homens, nem salvá-los senão o seu próprio amor salvador, ouça o que diz Hebreus capítulo 7 versículo 25, portanto Jesus Cristo, pode também salvar perfeitamente, os que por Ele, se chegam a Deus, vivendo sempre, para interceder por eles, Deus conhece o seu coração, os seus pensamentos e a sua vida, porque direta ou indiretamente, você reflete algo sobre Deus, quando não contra Deus. Deus certamente desejaria que falássemos, pensássemos, sentíssemos, vivêssemos sobre Ele. Aquilo que é justo e reto. Porque Deus deseja que o conheçamos mais e melhor. Deus deseja ser conhecido do seu coração. Ainda que os nossos desvios sejam ofensivos... A santidade gloriosa de Deus, Deus aceitará o sacrifício e a intermediação de Jesus em nosso favor. Última colocação para a gente orar. Eles não foram bons amigos para Jó, não foram, não, mas Jó foi um bom amigo para eles. Você será um bom amigo quando levar os seus amigos a Jesus Cristo. Você será um bom amigo quando falar do evangelho da salvação para os seus amigos Você será um bom amigo quando arrebatar os seus amigos de desvios e maus caminhos Você será um bom amigo E sabe quem é o amigo melhor de todos? Sabe quem se declarou amigo dos pecadores? Jesus Ele disse, foi dito a respeito dele Que ele é amigo dos pecadores e é ele é amigo dos pecadores, porque recebe os pecadores, perdoa os pecadores, salva os pecadores, transforma os pecadores. Ele é o amigo dos pecadores. Você conhece esse amigo Jesus? Você conhece essa santa e doce amizade com Jesus? Hoje mesmo Ele está pronto para te salvar, sabia disso? Ele diz na Escritura Sagrada, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez Deus tenha trazido você aqui, eu não sei quem você é, só Deus sabe o seu coração. Mas o Senhor trouxe você aqui esta noite para ouvir esta mensagem do perdão dos pecados em Jesus Cristo. Eu não estou falando de ser evangélico. As minhas filhas, eu tenho três filhas pelo lado da minha esposa, são a quinta geração de evangélicos. Mas se elas não se converterem, isso não valerá nada para elas, nada. Elas precisam se converter ao Senhor Jesus Cristo, elas precisam aceitar de coração a salvação e o perdão dos pecados. Elas e toda pessoa precisam se sujeitar a Jesus Cristo como seu é Senhor, Ele é o Senhor da sua vida, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Pois Ele será se você pedir, Ele será se você pedir. Ore a Ele de todo o seu coração e diga: Senhor, salva-me, perdoa os meus pecados, seja o meu salvador, aceite-me como teu servo, seja o meu Senhor. Ele não rejeitará a sua oração. Vamos orar a Deus, toda a igreja, curve a fronte, feche os olhos. Peço que todos estejam em oração. você está ouvindo a mensagem de Deus esta noite, está dizendo em seu coração, pastor eu não sei nem orar, eu não sei se eu entendi estas coisas, eu não sei como eu me sinto diante desta mensagem, pois diga isso para Deus, eu não sei de como dizer, diga como estiver no seu coração e diga Senhor Deus, tem misericórdia de mim, me dá entendimento destas coisas, Senhor Deus, me ajuda a entender estas coisas... Você diz, eu não consigo crer, diga isso para Deus e diga, Deus me ajuda a crer. Mas não diga não para esta mensagem. Não diga não para a salvação de Deus. Não adie o perdão dos pecados. Deus tem misericórdia de todas as vidas que o Senhor reuniu aqui neste lugar esta noite. E dá, eu peço a Ti, Deus, um pleno e total entendimento do Teu propósito e da Tua salvação. Dá, Senhor Deus, total entendimento da obra salvadora de Jesus Cristo na cruz. Dá, Senhor Deus, total compreensão das verdades reveladas na Tua Palavra. Toma, Senhor, pela mão, conduz, guia e orienta para que a obra do Senhor Deus, se faça na vida de mais alguns, para a glória do nome de Jesus Cristo. Deus a tua igreja te louva, porque séculos e séculos atrás, em vez de punir estes homens, o Senhor proveu para eles um perdão, os amigos de Jó, que tanto te ofenderam, e isto serve para nós pai, de encorajamento, para saber que Jesus... Basta para o perdão dos nossos pecados. Deus, obrigado pela obra do Teu Filho na cruz. E obrigado pela obra do Teu Espírito através da Tua Palavra nos corações. Obrigado pelo culto esta noite Pela tua presença conosco entre nós Pedimos ó Deus que na tua bondade O Senhor queira nos dar a tua companhia A cada dia e a tua bênção nos acompanhando Seja Senhor com os corações abatidos e levanta Abre a porta de emprego para aquele que precisa Seja Senhor com os casais que estão enfrentando lutas dentro de casa Com as famílias que estão atravessando a enfermidade Dispensa Senhor dos altos céus as bênçãos do teu favor e que o Senhor nos conserve, nós humildemente pedimos, que o Senhor nos conserve unidos a Ti Pai Santo, a cada dia, até o dia que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens para nos buscar com poder e grande glória. Ora o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, Tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Amém.